0: Buongiorno e benvenuti a tutti su Rassegnata Stampa, il podcast che ogni mattina vi porta le notizie della giornata senza filtri, qui facciamo incavolare tutti. Oggi è venerdì 25 novembre e dobbiamo parlare delle proposte mirabolanti del ministro Valditara, poi di risoluzioni europee che spaccano i partiti italiani ed infine di Google ed Amazon, che caos. Se volete sempre restare aggiornati e vi piace il podcast, prendete in considerazione l'iscrizione. Bando alle ciance, ciancio alle bande, io sono Max, incominciamo subito. Iniziamo dal ministro dell'istruzione e del merito, Valditara. Ora un merito ce l'ha sicuramente, quello di creare schermi fumogeni di distrazione di massa perché spara 56 proposte al giorno così da non concentrarsi sui problemi fondamentali della scuola che è evidente non abbia alcuna intenzione di risolvere. E badate che io sono la stessa persona che quando la sinistra ha montato tutta la polemica sulla parola merito li ho sonoramente ridicolizzati riassumiamo però le ultime sparate del ministro tutto è partito dalla proposta dell'obbligo di lavori socialmente utili per i ragazzi violenti a scuola una proposta discutibile ma su cui ci si poteva ragionare definire i contorni insomma apriamo un dibattito poi ovviamente Valditara il dibattito l'ha aperto ma ha rovinato tutto con questa dichiarazione Sono favorevole ai lavori socialmente utili perché solo umiliandosi davanti alla collettività il ragazzo si assume le responsabilità delle sue azioni. L'umiliazione è un fattore fondamentale per la crescita e per la costruzione della personalità. A parte il classismo, ma chi lo dice che è un lavoro socialmente utile e umiliante? Comunque, se lui è il frutto di questo fattore educativo ed evidente che di umiliazione ne ha subite... Direi che non ha funzionato. Peraltro, ieri si è appreso che in Afghanistan sono tornate le fustigazioni pubbliche. Forse il ministro ha sbagliato paese. E lo dimostra pure il nome che vorrebbe dare alla commissione che si occuperebbe di queste sanzioni la commissione per l'autorevolezza ed il rispetto. Insomma, il disagio totale. Ma non finisce qui. Valditar ha anche proposto lo stop dei cellulari in classe durante le lezioni. Cosa peraltro già applicata in alcune scuole, quindi doppiamente demagogica. Probabilmente perché pensa che i ragazzi si debbano dedicare alla sana abitudine di bere olio di ricino e cantare l'inno nazionale piuttosto che aprire TikTok. E mi spiace parlarne in questo modo. Vorrei poter dibattere sul perché credo sia una misura stupida di libertà personali violate, di fallimento di un sistema educativo che non sa parlare la lingua dei ragazzi, del fatto che se un alunno non vuole seguire, non segue ugualmente altrimenti la mia generazione sarebbe piena di geni e non mi pare, io ne sono la prova ma mi sa che sarebbe un tantino fuori dalla portata della capacità di ragionamento dell'individuo in questione voglio però vederci il lato positivo almeno ora sappiamo lo spirito che alimenta ogni idea malsana di val di tara per esempio quando dice stop al reddito di cittadinanza a chi non assolve l'obbligo scolastico o un percorso di formazione professionale dobbiamo dissumere che lui disprezzi chi sia povero o non in grado di studiare per problemi familiari perché siamo tutti d'accordo che il reddito di cittadinanza non possa risolvere i problemi di tutto il mondo che vada riformato ma cosa stai offrendo come alternativa a queste persone parli di corsi di formazione ma per ora stai solo gettando nel panico fasce della popolazione in difficoltà e siccome anche il sottosegretario al lavoro d'Urigon Blatera dalla mattina alla sera ieri ha detto per esempio gli esclusi dal reddito saranno 400.000 devono aver voglia di trovare un lavoro faccio una umile proposta a Meloni si comporti come un qualsiasi VIP che ha un ex nella casa del grande fratello diffidi qualsiasi membro del suo esecutivo a rilasciare dichiarazioni fino a che il governo non vara una riforma sul reddito di cittadinanza perché una cosa è il brainstorming e si fa a porte chiuse ma un'altra è il rutto libero. Devo scusarmi. Ieri vi ho raccontato del gruppo di europarlamentari pentastellati che si è astenuto alla votazione per la risoluzione, poi passata a larga maggioranza dell'assemblea comunitaria, che ha classificato la Russia come stato sponsor del terrorismo. Perché di terrorismo si tratta? Non ci sono ambiguità. Un paese che riduce alla fame e al freddo, senza elettricità, un altro, mentre continua a parlare di voler negoziare la pace, come lo definiamo. Ebbene, mi era sfuggito che persino tre membri del PD si sono astenuti dal voto, nonostante il loro gruppo abbia votato a favore. A questo punto serve una posizione chiara da parte dei vertici DEM. Ok, Letta è dimissionario, ma cosa pensano i candidati alla segreteria, per esempio, dell'invio delle armi all'Ucraina? Eli Schlein non ha mai risposto a domanda diretta. Strano, vero? Buttandola in cacciara sul collettivo, le agorai, tavoli di discussione, anche se a marzo dell'anno scorso aveva dichiarato esplicitamente la pace in Ucraina non si fa con le armi. Bonaccini, l'altro candidato, non è pervenuto, ma lui a marzo aveva detto chi chiede una mano era inevitabile che chiedesse anche una mano militare. Insomma, credo che gli elettori del PD necessitino di una posizione chiara. Lo ripeto. Anche perché, per esempio, un loro competitor, Calenda, ieri ha persino comunicato che visiterà Leopoli il 5 dicembre. Forse si sarà detto «Se riesco ad incontrare Meloni per discutere la manovra qualche giorno, due bombe mica mi spaventano». Ma scherzi a parte, PD, mio caro PD, e ti credo che poi nei sondaggi crolli, se vuoi essere la fotocopia dei 5 Stelle, uno lettore vota l'originale. Ma al di là di questo, una conseguenza di questo conflitto la tocchiamo ogni giorno, ed è il caro bollette. Ieri si sono riuniti a Bruxelles per l'ennesima volta i ministri dell'energia per discutere la proposta della commissione di un price cap di un tetto al prezzo del gas a 275 euro per megawattora, con la clausola che debba mantenersi al di sopra di tale soglia per almeno due settimane. Non è mai successo, manco durante la crisi dell'agosto scorso inutile dirvi che la riunione è andata malissimo non si è trovato un accordo perché i paesi realmente interessati cioè tutti tranne Germania ed Olanda che invece ci guadagnano dall'incremento del prezzo del gas hanno detto picche e giustamente è una presa in giro questa storia andrà avanti per settimane se ne parlerà per l'inverno 2030 e parlando sempre di votazioni in Europa ieri la maggioranza di governo si è spaccata sulla risoluzione a favore dello stop ai fondi strutturali all'Ungheria Fratelli Italia e Lega hanno votato contro mentre Forza Italia si è espressa a favore dello stop Ora, non c'è nulla di nuovo, da tempo Meloni e Salvini si trincerano dietro al principio della difesa delle diversità di vedute in Europa, ignorando che Orban, in patria, le diversità le sopprime tutte. Per la cronaca e probabilmente per ripicca, ieri l'Ungheria ha votato contro l'entrata nella NATO di Finlandia e Svezia. In altre parole non ci entreranno perché serve l'unanimità di tutti i membri, così per dire, un grande difensore delle diversità. Cambiamo decisamente pagina. Probabilmente i dipendenti di Google stanno cercando su Google in questo momento come trovare lavoro. Secondo la CNBC i Googlers temono seriamente che stiano arrivando licenziamenti di massa. Mentre altri grandi giganti della tecnologia stanno riducendo in modo aggressivo il personale, i dipendenti del motore di ricerca più grande al mondo sono stati in gran parte al sicuro. Detto questo, un recente cambiamento nella revisione delle performance interne e taglie di altre spese aziendali hanno preoccupato sempre di più gli addetti ai lavori. Inoltre l'azienda ha riportato la crescita dei ricavi più deboli dal 2013 nell'ultimo trimestre e un mercato pubblicitario in rallentamento sta costringendo i dirigenti a fare scelte difficili. Ma non è il solo gigante, sappiamo che anche Amazon ha fatto tagli, parliamo del 3% della forza lavoro nelle sedi centrali ma meno dell'1% se consideriamo tutta la divisione logistica dell'azienda. Ora queste riduzioni di personale si sono concentrate tra i manager e nell'unità Worldwide Digital, quella che si occupa dello smart speaker Alexa che pare perda decine di miliardi l'anno. Il punto è che questi dispositivi sono venduti sostanzialmente al prezzo di costo, perché il gigante dell'e-commerce vorrebbe fare profitto sulle attività per cui si utilizzano e non sul loro acquisto. Il vero problema è che la gente usa Alexa per funzioni assai semplici, il meteo, l'ora, il timer e questi servizi Amazon non può monetizzarli. Per incentivare l'utilizzo più avanzato potrebbe ricorrere all'implementazione di algoritmi linguistici di intelligenza artificiale più complessi, esponendosi però a conseguenti rischi. Insomma, l'intelligenza artificiale può partire per la tangente, ed è già successo un anno fa lo smart speaker ha spinto una ragazzina a prendersi una scossa elettrica per gioco guardiamo al contesto generale per le aziende tecnologiche non è un bel momento la federal reserve la banca centrale americana negli ultimi documenti pubblicati ha menzionato esplicitamente la recessione per il prossimo anno come scenario base in altre parole è cosa certa e d'altronde è nelle loro intenzioni che accada quando a novembre hanno alzato i tassi di interesse di 75 punti base per l'ennesima volta il loro intento è stato chiaro dobbiamo ridurre l'inflazione e dobbiamo farlo cambiare calmando la domanda, bastonando i consumatori e facendo aumentare la disoccupazione, insomma una recessione da manuale, e chi andrà a soffrirne maggiormente, oltre alle persone, chiaramente, sarà proprio il settore tecnologico fatto di beni voluttuari oppure di ricavi pubblicitari. Insomma, la Fed ha consegnato un bellissimo regalo per il giorno del ringraziamento. Non so se gli americani apprezzeranno, anche perché nel frattempo, mentre queste aziende high-tech licenziano, poi pensano bene di comprare il Manchester United. Si sono dette interessate infatti al club sia Amazon che Meta. Direi non esattamente l'immagine dell'equità. Qui tocca mandargli Tara a lavorare. Mi sembra perfetto per queste aziende. Bene, anche per questa settimana le notizie dal pianeta Terra sono terminate. Se volete ci sentiamo lunedì mattina. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete like e commentate. Fate quello che vi pare. Buona vita a tutti.